0: hôm qua thì sư so sánh cái danh sách với cái thừa đất khi mà có thừa đất thì nên trồng cây ăn trái bởi vì nếu không trồng thì sẽ không cây sẽ không có tự mọc được và nếu mà không có trồng cây thì cái thừa đất bị bỏ hoang Do đó mà khi có một thửa đất thì điều quan trọng là phải trồng cây Rồi sau khi trồng cây làm cỏ, làm hàng rào bao cây tưới nước 4 phân vân vân để cho cây được mọc tươi tốt Và khi cây mà mọc thì rễ nhiều khi nó trồi lên trên mặt đất Thì hãy lấy đất đắp, đắp thêm rồi 4 phân thỉnh thoảng Thêm vào đó cần phải ngăn ngừa sâu bọ làm hư cây. Mà nếu mà sâu bọ nó có mặt thì cần phải tìm cách loại trừ để do cây được khỏe mạnh. Và khi cái cây mà mọc lên mà bên cạnh có những cái cây vô dụng khác nó mọc và nó che đi cái ánh sáng cho cây thì cần phải cắt cây hoang để cho cây trồng có ánh sáng mặt trời mà tươi tốt những cái cây hoang không những lấy ánh sáng mặt trời mà còn lấy đi chất bổ từ lòng đất nên cần phải bứng nhỏ đi để cho cây có thêm chất dinh dưỡng được mọc lên một cách mạnh khỏe khi có sâu bọ côn trùng làm hư cây thì người trồng cây hay là người làm vườn phải bắt sao bỏ đi và cái việc trồng cây như vậy được so sánh với cái cái việc thực tập của thiền sinh thì cái danh sách tức là như thửa đất thì cái hàng rào như là giới nghe pháp khi mà thực tập thì thiền sinh không làm những cái chuyện không cần thiết khác như để đọc sách hay là những cái chuyện không có uh, quan trọng trong cái khóa thiền, bởi vì những cái chuyện này nó sẽ làm cản trở nhiều cho cái sự thực tập của thiền sinh. Do đó mà trong khi hành thiền, thiền sinh hãy chăm chú thực tập bỏ qua những cái chuyện không có quan trọng, không cần thiết. Và khi đi đến trình pháp thì thiền sinh cần cho thiền sư biết một cách rõ ràng về ba cái điều thứ nhất là cái đề mục hành thiền của mình là gì thứ hai là cách thực tập của mình ra sao và thứ ba là kinh nghiệm đối với cái đề mục trong khi mình ghi nhận cái đề mục chẳng hạn như khi quý vị theo dõi cái chuyển động phòng sẹp của bụng thì cái đề mục phòng sẹp, cái chuyển động phòng sẹp là đề mục chính và quý vị thực tập như thế nào thực tập là bằng cách theo dõi suốt cả cái chuyển động phòng hay chuyển động sạc, đó là cách thực tập. và thứ ba là quý vị kinh nghiệm như thế nào? Quý vị thấy hình giảng cái bụng, thấy cái tư thế của bụng đang phòng hay đang sạc, hoặc là thấy các cái đặc tính như căng, cứng, chuyển động vân vân. Do đó mà thiền sinh cần cho thiền sư biết rõ ràng khi trong khi trình pháp cái kinh nghiệm thực tập của mình một cách rất là vắn tắt nhưng mà đầy đủ và rõ ràng và nếu mà thiền sư dạy cho mình thì mình cần lắng nghe một cách cẩn trọng và thiền sư sẽ chỉ dẫn cho thiền sinh cũng phải rõ ràng để giúp thiền sinh bớt cái khó khăn trong sự thực tập cũng giống như là khi trồng cây mà rẻ nó trời lên thì bỏ thêm đất để mà cho rẻ được à, có đất và khi mà đất nó khô cứng thì người làm vườn cần xới đất ra để cho nó có nó, à, nó lỏng ra và có không khí thì tương tự như vậy thì thiền sư cần sách tấn khuyến khích thiền sinh trong khi trình pháp để thiền sinh hứng khởi mà thực tập và khi mà thực tập thì nếu mà sự ghi nhận được liên tục chánh niệm vững vàng thì tâm gom tụ định tĩnh trên cái đề mục thì những cái chướng ngại của tâm hay gọi là những cái truyền cái không thể nào sanh khởi trong cuộc đời thì của một con người thì phiền não rất là nhiều làm hư hao cái tâm tư của cái con người đó nên cái người thiền sinh khi mà thực tập cần phải có cái đức tính kiên nhẫn và can đảm và nếu mà đạt được cái cái kinh nghiệm thấy sự sinh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sách thì lúc đó thiền sinh rất là thỏa thích và nếu mà không có chánh niệm thì sẽ bao dính mắc vào cái kinh nghiệm của mình và cái sự dính mắt này được so sánh như là côn trùng sao bọ đến bám cây Do đó mà khi có dính mắt thì cần phải chánh niệm để loại trừ cái sự dính mắt này Cũng như khi có sâu bọ thì cần phải bắt sao bọ Nếu mà không có chánh niệm Thì thiền sinh không chỉ không phân biệt được danh sách Mà còn không biết hay hiểu sai đối với các cái hiện tượng cũng giống như một người mà mất bị cườm thì sẽ không thấy hoặc là không thấy rõ. Thì tương tự như vậy, tương tự như mắt bị cườm, khi mà một người bị vô minh thì sẽ không uh, hiểu hay là hiểu hay là hiểu sai. Còn nếu mà có sự hổ thẹn hay là ghê sợ đối với phiền não thì người thiền sinh sẽ can đảm thực tập kiên nhẫn thực tập còn nếu không biết hổ thẹn và ghê sợ phiền não thì sẽ bị phiền não chế ngự khi không có chánh niệm không có hổ thẹn không có ghê sợ đối với cái sự tập lơ là của mình thì những cái sự mà trao động của tâm hối tiếc tiếc nuối những cái chuyện đã qua luôn luôn nó sanh khởi trong tâm Nếu không có chánh niệm một giây thì sẽ không biết khổ thạng, không biết ghê sợ, phiền não trong cái giây đó và cái tâm luôn luôn trào cử và hối tiếc. Nếu không có chánh niệm năm phút thì sẽ có ba trăm giây không biết khổ thạng, không biết ghê sợ đối với sự, đối với phiền não cho nên tâm tư sẽ có trào cử và hối tiếc trong ba trăm giây. Do đó mà người thiền sinh cần phải cẩn thận. Phải biết rằng khi mình tập thiền minh sát niệm xứ là mình phải khám phá đúng đắn cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sát sinh khởi. Và càng tập tinh cần, kính cẩn thì phiền não sẽ không sinh khởi. Và có sự hổ thẹn cũng như ghê sợ đối với sự thực tập lơ là thì thiền sinh sẽ cảm thấy mình nó khổ thẹn khi mình không có chánh niệm nhờ đó mà thiền sinh mới để ý đến việc thực tập mới cố gắng tinh cần thực tập và nhờ cố gắng tinh cần thực tập như vậy tâm chánh niệm được vuông bồi và những cái trạng thái tâm như là trao động tức là cào cử và tiếc nuối là hối tiếc sẽ không xoay khởi trong tâm và vậy vậy mà phiền não sẽ không có mặt khi mà có chánh niệm gặp đối tượng thích thì không có tha mái dính mắt gặp đối tượng không thích thì không bực bội không sân hận do đó mà nhờ cái sự tinh cần liên tục ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi nổi bật mà chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng và định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ. Do đó mà thiền sinh tin cần thực tập, thiền sinh nên tin cần thực tập và nên nghiêm túc. Một khi mà thiền sinh có một cái thái độ thực tập như vậy, thì thiền sư rất là vui sướng. Đức Phật không chỉ dùng từ sati mà còn thêm vào căn từ patana vào sati. Để có cái hợp từ là patana tức là chánh niệm được thiết lập vững chắc, vững vàng, đều đặn, vượt bực. Khi đối tượng sinh khởi, tâm ghi nhận phải chìm vào cái đề mục để chánh niệm được vững vàng. Tốc độ ghi nhận không chậm, không bình thường, không nhanh bình thường, nhưng nhanh một cách phi thường với cái tình cần nhờ đó mà tâm ghi nhận tức tốc vô chụp đề mục với một cái tốc độ rất là nhanh chóng. Với cái sự ghi nhận như vậy thì chánh niệm sẽ được vuông bồi một cách vững mạnh. Để có chánh niệm vượt bậc thiền sinh cần ghi nhận liên tục tức thời chính xác và song hành với cái sự diễn biến của đề mục. Ngay khi cái đối tượng sanh khởi không nên suy nghĩ mà hãy tức tốc Ngào đến vô chụp lấy đối tượng với một tốc độ nhanh rất là phi thường để chánh niệm được vượt bậc có phẩm chất cao. Hôm qua, sư cho ví dụ trò chơi Dudoji và tutitsu Nên thiền sinh nên học hỏi từ cái ví dụ của trò chơi này để tích tốc ghi nhận cái đề mục ngay khi chúng vừa sân khởi và cũng tương tự như khi đánh trận thì theo binh pháp thì cần phải nhanh chóng chiến đấu tiêu diệt quân thù thì cũng tương tự như vậy thì khi đối tượng sanh khởi phải tức tốc ghi nhận ngay thì thiền sinh được gọi là đê ra tức là cái cái lửa cháy với năm cái đặc tính thì đặc tính thứ nhất của lửa là cái cơn lửa nó đốt sạch tất cả cỏ khô, cành, cây khô vân vân Mà không chừa một thứ nào hết Đó là cái đặc tính mà đốt sạch hết Không có chừa lại một thứ nào hết Thì tương tự như vậy Thiền sinh nên đốt hết tất cả các phiền não với lửa trí tuệ của mình Tập thiền minh sát niệm sứ Là vuông bồi chánh niệm để có sự định tâm hay là chánh định và nhờ có sự tin cần chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì cái định được phát triển một cách rất là mạnh mẽ và chánh kiến sẽ có mặt và chánh kiến chính là lửa trí tuệ đốt tất cả các phiền não như cơn hỏa hoạn đốt sạch tất cả tất cả cỏ và cành cây khô bất cứ đối tượng nào sinh khởi như là ưa thích hay là không ưa thích, thiền sinh không nên tha mái hay bực bội mà nên ghi nhận. Tất cả theo thiền minh sát niệm xứ. Thì khi mà mình tập có chánh niệm thì gặp đối tượng ưa thích tha mái sẽ không sanh khởi, gặp đối tượng không ưa thích sân hận bực bội sẽ không sanh khởi. Nhờ đó mà mình đốt hết tất cả phiền não tham sân si với lửa trí tuệ của mình. thì đặc tính thứ hai là lửa rất là tàn nhẫn hay là tàn khốc, lửa đốt hết mà không cần biết nguyên liệu có tốt hay là không tốt. thì tương tự như vậy thiền sinh không có dung thứ phiền não như là tham sân si, trào cử, hối tiếc, vân vân. Nếu nhân từ đối với quân thù Thì quân thù sẽ có cơ hội đánh bại ta Thì tương tự như vậy Nếu mà chúng ta nhân từ đối với phiền não Thì có nghĩa là Chúng ta bị dính mắc đối với phiền não Và chúng ta bị phiền não đánh bại Do đó mà một người thiền sinh Thì không nên nhân từ đối với phiền não Mà hãy tàn nhẫn tiêu diệt phiền não Đặc tính thứ ba là làm tan đi cái sự lạnh lẽo. Thì khi mà thời tiết lạnh thì nó rất là lạnh lẽo nên cần sự ấm áp. Và khi trời lạnh thì nó ẩm ướt nặng nề, do đó mà cần lửa để làm khô đi cái sự ẩm ướt. Thì trong kinh Đại Niệm xứ Đức Phật dạy cái sự tinh cần Atapa thì sẽ làm khô đi những ẩm ướt của phiền não. Những cái phiền não ẩm ướt như vậy nó làm cho tâm nặng nề, không có năng động. Thành ra thiền sinh cần tinh cần để làm khô sự ẩm ướt của phiền não. Thiền sinh không nên à, có sự ẩm ướt, sự lạnh lẽo trong tâm mà hãy làm phải có sự năng động trong tâm lửa làm ấm, làm khô ẩm ướt. Trong vòng luân hồi, phiền não như uh, si, mê, tham, sân hận làm tâm ẩm ướt nặng nề đã quá lâu, qua nhiều kiếp. Do đó mà thiền sinh cần lửa tinh cần để làm khô sự ẩm ướt của phiền não. Thiền sinh cũng cần chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sân khởi để làm khô đi sự ẩm ướt của phiền não. Đặc tính thứ tư là không có thiên lệch. Tức là một người mà khi thương thì hay thiên lệch, khi ghét thì cũng càng thiên lệch. Thì lửa không có thiên lệch, không thương, không ghét. Lửa đốt hết tất cả mà không phân biệt. Lửa đốt ẩm ướt với cái sức nóng của mình. Thì tương tự như vậy một người thiền sinh không có thiên lệch đối với phiền não Không có thích Không có à, Không không thích Dù đối tượng như thế nào đi nữa Thích hay không thích Thì thiền sinh đều ghi nhận hết Mà không phân biệt Như lửa đốt hết tất cả Mà không chừa một thứ nào Thì đặc tính thứ năm Là làm tan đi bóng tối Hay mang lại sự ánh sáng Mang lại ánh sáng thì ban đêm trời tối có lửa thì sẽ có ánh sáng trong bóng đêm cần ánh sáng để thấy tương tự như vậy thiền sinh tập thiền minh sáng niệm xứ làm tan đi bóng tối của vô minh vô minh có nghĩa là không biết đau khổ là đau khổ vô minh còn có nghĩa là hiểu sai tức là si mê tức là nghĩ đau khổ là sung sướng tương tự như trong bóng tối không thấy vì có bóng tối nên không thấy và gặp hiểm nguy có ánh sáng thì thể thấy rõ và không bị hiểm nguy vì vô minh nên không biết đau khổ là đau khổ và vì vô minh nên không biết đau khổ là đau khổ mà còn cho đau khổ là sung sướng tức là si mê con người không biết vô minh là nguồn cội của khổ đau, không biết hết phiền não là hạnh phúc. Cũng vì vô minh mà không biết việc thực tập thiền minh sát niệm xứ sẽ làm hết phiền não nên an ngại thực tập. Do đó vô minh là bóng tối và đa số chìm trong cái bóng tối. Là thiền sinh nên tập. Thiền minh sát niệm xứ một cách tinh cần để có ánh sáng trí tuệ, xua tan đi bóng tối của vô minh Đó là năm đặc tính của lửa. Thì giống như lửa thì tàn nhẫn với mọi thứ, thì tiền sinh cũng tàn nhẫn với phiền não. Để không bị phiền não tấn công, cần có chánh niệm. Hơn nữa, khi phiền não sinh khởi, thiền sinh phải tấn công phiền não ngay lập tức thiền sinh tấn công tha mái hăng hận bằng cách chánh niệm ghi nhận ngay khi chúng vừa mới sanh khởi nhờ đó mà tâm thiện sẽ có mặt sẽ được vuông bồi đối với thiền sinh thiền sinh cần tức tức ghi nhận với tốc độ ghi nhận phi thường để có chánh niệm vượt bậc và đó là cái bài pháp thoại hôm nay